0: pecados. Santo anjo do Senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre me reges me guarde, me governa me ilumina, amém queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando o vigésimo terceiro domingo do tempo comum e olha só que interessante Deus quando criou a humanidade não criou sozinho Ele criou como comunidade por quê? porque Deus é amor e amor é relação amor é encontro então por Deus ser amor Ele nos criou na força da trindade e de onde vem a força da trindade? A força da trindade vem do amor. O que é o Espírito Santo? Fruto do amor do Pai e do Filho. Então a relação da trindade santa, que é um só Deus, é uma relação de amor. E nessa relação de amor, Deus criou o ser humano. Lá em Gênesis 2 está escrito assim, homem e mulher... Nós os criamos. Não está escrito no singular e sim no plural. Para dizer, Deus nos criou como comunidade. Por isso que nós seres humanos, temos na nossa essência, a necessidade de nos relacionar. A nossa vida, ela perde o sentido se a gente vive sozinho. Na nossa essência, enquanto seres humanos, nós temos a necessidade de nos relacionar. Por isso nós nascemos como família, por isso nós temos a necessidade de ter amigos, por isso homem e mulher se relacionam enquanto seres humanos para constituir uma família e assim por diante. Porque nós temos em nós esta necessidade de nos relacionar... quando Cristo começou... a juntar discípulos... para segui-lo... ele chamou discípulos... não porque eram bons... mas porque viam no coração daqueles homens... a capacidade de amar... por quê? porque para viver em comunidade... para se relacionar com o outro... eu preciso estar aberto... A esta capacidade de amar. E por quê? Porque o amor é vínculo da perfeição. Como diz São Paulo. O amor é o único capaz de unir imperfeitos. O amor é o único capaz de fazer que imperfeitos convivam juntos. O amor é o único capaz de nos educar, corrigir e amar. Por isso que Deus usou do amor para nos constituir como seres humanos. E por isso nós temos essa necessidade de nos relacionar. Então no caminho da vida, uma coisa essencial em nosso coração, em nossa vida, em nossa história, é o amor. Por isso na segunda leitura de hoje nós vimos tão profundamente São Paulo dizer, olha, quem vive o amor... Cumpre plenamente a lei. O amor está acima de tudo. Até da verdade. Até da verdade. O amor está acima até da verdade. Mas nesta vivência comunitária, nesta relação humana, nem tudo é perfeito. Não é verdade? Por quê? Porque se são imperfeitos que se unem, bom, então nem tudo é perfeito. Não é? A não ser que tem alguém aqui que se ache perfeito. Se alguém aqui se achar perfeito, levanta a mão porque a gente vai colocando no lugar do São Dimas, do São José, do coração de Jesus, não é? Mas não somos. Somos seres humanos, indigentes e frágeis. Então não somos perfeitos. E quando se reúne muitos imperfeitos... É lógico que tem hora que a imperfeição vai sobressair. É lógico que nós podemos viver uma alegria grande... De viver como comunidade... E quando o padre fala comunidade... Aqui estou falando da igreja... Estou falando da comunidade família... Estou falando da comunidade... Um lugar onde você trabalha... E onde se reúnem os imperfeitos... Tem momentos de alegria, de paz, de esperança, de entendimento. Mas também tem muito desentendimento. Discordância. Tomara que não, mas às vezes tem fofoca. Não é? Às vezes um machuca o outro. Às vezes um fala uma palavra atravessada que o coração do outro se machuca. Às vezes um que é mais aberto... Acaba se mostrando mais pecador. Às vezes o outro não é nem tanto. Um tem mais a força de viver uma vida santa, outros não. Não é? E é com esse fundamento que a gente entende que a igreja é lugar de santos e pecadores. Santos e pecadores. Não que já tenhamos santos no meio de nós, não. Mas nós temos no meio de nós muitos pecadores. Mas que tem dentro de si esta vontade, este querer viver a santidade. Só que uns são mais espertos, conseguem mais, são mais fortes. Outros não, são mais frágeis. E esta é a comunidade. Na comunidade da sua casa, da sua família, tem uns que são melhorzinhos. Vão lá, fazem as coisas direitinho, fazem tudo que tem para fazer. Tem outros que não são tantos. E tem outros que são menos ainda. Mas quando Jesus fundou a comunidade, Jesus não pediu para que ninguém fosse perfeito. Porque Jesus não chamou ninguém para segui-lo que fosse perfeito. Aliás, Jesus disse... Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, e vem e segue-me. Como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado. Então não chamou nenhum de nós, a começar desse Padre que vos fala, para ser perfeito. Chamou-nos para sermos disponíveis no amor. É isso sim. Agora, como viver numa comunidade de imperfeitos? Como dentro desta relação humana Que o nosso coração tem sede de ter Viver nesta comunidade de imperfeitos Se tem hora que o outro Nos machuca Ao mesmo tempo que na hora que nós somos muito amados pelo outro Nós somos machucados, feridos Como viver dentro desta comunidade? Aí Jesus dá um pouco da receita hoje no Evangelho e qual é a receita? não desiste não desiste do outro dentro de uma comunidade ninguém desiste de ninguém por quê? porque nós somos bons? não, porque Deus não desiste de nós você pode pecar mil vezes se mil vezes você pecar se mil vezes você se arrepender e voltar para os braços do Senhor Ele vai te perdoar e vai te amar de novo por quê? Porque ele não desiste de nós. Por isso que ele diz... Se teu irmão pecar contra você... Primeiro... Se acerte com ele. Chama ele. Conversa. Não conversa para humilhar. Porque correção fraterna não tem nada a ver com humilhação. Às vezes a pessoa vai fazer uma correção fraterna em casa humilha, humilha, humilha a esposa humilha, humilha, humilha o esposo vai lá e humilha os filhos e eu só estou corrigindo para o seu bem mas na verdade está destruindo o coração do outro eu estou falando isso para o seu bem mas na verdade está destruindo o coração do outro está machucando o outro correção fraterna não tem nada a ver com humilhação correção fraterna tem a ver com humildade Vai sentar com o outro, vai conversar com o outro, vai mostrar para ele que o caminho que ele está tomando, é um caminho que vai levar ele à morte, a perder a vida. É isso que Jesus está dizendo aqui, se teu irmão pecar contra você, ou seja, se o pecado dele for público contra você, aí você chama ele, senta com ele, e fala para ele, e aí, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Você está vendo o caminho que você está tomando? Vamos tomar um caminho diferente? Se ele não tiver ouvido... Aí Jesus diz, chama duas ou três testemunhas. Não é para sair fofocando para todo mundo. Falei que aquela pessoa lá não me deu ouvido. Aquela pessoa não presta. Não. Não é para fazer isso. É para chamar duas ou três testemunhas... Aqueles que também percebem a mesma coisa que você. Aqueles que também percebem que aquela pessoa está tomando um caminho, que ela está se perdendo. E o que ela precisa na verdade é de ajuda. Então se Ele não te deu ouvido, vai lá, chama duas ou três testemunhas, senta com a pessoa e diz, olha, eles também percebem a mesma coisa que eu percebo. Que você precisa de ajuda. Correção fraterna não é para humilhar a pessoa publicamente. Correção fraterna é para trazer a pessoa de volta no amor. Correção fraterna não é um ato para a gente mostrar que a gente é justo, é certo, é santo e o outro que se dane. Não. Correção fraterna é um ato de amor para trazer a pessoa de volta à vida. É um ato de amor Mas se não der ouvido Dize-o a igreja E por que que Jesus está dizendo isso? Porque naquele tempo assim era Alguém que fazia Cometia um pecado contra o irmão Que não dava ouvidos Até chegar nesse terceiro degrau De dizer a igreja De dizer aquela comunidade O que que eles faziam? A igreja era reunida em pequenas comunidades. Então a pessoa ia, dizia publicamente o que ela fez. E sabe o que as pessoas faziam? Não jogavam pedra. Não julgavam, não excluíam. Eles estendiam as mãos e rezavam por aquela pessoa. Para que fosse perdoada. Quando você vai até a confissão, e que você confessa os teus pecados, e que você diz ali, aquelas podridões, tudo que a gente tem dentro do coração. O que, que o Padre faz? Ele te julga? Não. Ele estende a mão e te dá a absolvição dos pecados. Por que dizer a igreja? Porque a igreja vai perdoar. Por que dizer a igreja? Porque a igreja vai... Trazer aquela pessoa de volta à salvação por meio do perdão. Não vai julgá-lo. Às vezes tem gente que usa essa passagem aqui para manipular os outros. Às vezes tem gente que usa essa passagem da Bíblia para condenar as outras pessoas. Não, eu vou lá, eu denuncio mesmo, eu falo mesmo, e eu faço isso mesmo porque eu sou dono da verdade. Mas não é isso que está dizendo esta passagem bíblica tem gente que usa isso aqui para manipular os outros para julgar os outros para acabar com a vida do outro mas na verdade o que Jesus está dizendo aqui por trás dessas palavras todas e desses degraus é não desiste do outro não desiste de amá-lo não é porque Ele não é perfeito, não é porque Ele tem todas as qualidades que você queria que tivesse, não é porque Ele não faz todas as coisas que você queria que Ele fizesse, que você vai desistir. Eu digo aquilo que eu já disse semana passada, olha, Deus não quebra uma cana que está rachada, Deus não apaga um pavio que ainda fumega, porque Deus não desiste. Padre, então prova que Ele nos desiste. Prova que Ele não desiste de nós. Tudo bem. E aí Jesus diz. E se nem a igreja lhe der ouvido. Trata-o como um pecador público. Tá, Trata-o como um cobrador de impostos. Agora vamos pensar. Como é que Jesus tratou os pecadores públicos? Como é que Jesus tratou aquela mulher que foi no poço. Para pegar água no poço de Jacó e disse publicamente que ela tinha um monte de marido, que ela estava seca por dentro. Como é que Jesus tratou ela? Como é que Jesus tratou aquela outra mulher que tinha um fluxo de sangue e era pecadora pública, que foi correndo atrás de Jesus? Como é que ele tratou ela? Como é que Jesus tratou aquela outra mulher que ia ser apedrejada por adultério? Como é que Jesus tratou os pecadores públicos? Como é que Jesus tratou os cobradores de impostos? Como é que Jesus tratou Mateus? Chamou ele para vir junto. Disse para Mateus. Segue-me. Como é que Jesus tratou Zaqueu? Foi na casa de Zaqueu. Tomar refeição. Foi na casa de Zaqueu. Quando Jesus diz. Então trata eles como um pecador público. Ou como um cobrador de impostos. Jesus está dizendo. Se não conseguiu. Simplesmente ama. Simplesmente seja a presença de amor. Se você não conseguiu corrigir o seu irmão nesses três degraus, simplesmente ama-e ama-o até o fim e não desiste. E aqui está a prova que Jesus não desiste de nós. Porque conosco é assim. E eu volto a repetir, se você for mil vezes arrependido do seu pecado, pedir perdão, mil vezes o Senhor vai te perdoar, porque Ele não desiste de você. E se você faz parte de uma comunidade de imperfeitos, como você, por que, que você vai decidir desistir do outro? Por que que você vai jogar o outro fora? Ame-o até o fim. Padre, mas o outro não quis correção. O outro não quis mudar de vida. O outro quis. Tudo bem. Ame-o até o fim. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele estava dizendo para o pai. Eu não quero correção não. Estou cascando fora. Porque eu não quero correção não. Vem me corrigir que eu não quero. É melhor pegar minhas coisas e ir embora daqui mas quando o filho voltou, o pai o amou, amou, e nenhum lugar da palavra de Deus diz que Deus julga, Deus condena, não, mas pela palavra de Deus nós aprendemos que o julgamento de Deus é o amor, é o amor, a gente fica dizendo de Purgatório, Purgatório. Não, Padre, mas é Purgatório. Não sei o que, vai queimar, é. Mas quando eu tive aula sobre a teologia da graça, um Frei Osmar Cavaca, que é mestre em teologia da graça, ele disse o seguinte: Purgatório é quando você chegar face a face com o Senhor. Ele vai ter um copo cheio de água na mão. Que é o que Ele pensou para nós. E vai ter um outro copo. Que é aquilo que nós vivemos. E o purgatório é Deus dizendo para nós. Você quer que eu acabe de preencher aquilo que você não viveu com a minha graça? E a resposta é nossa. E esse é o julgamento de Deus. Deus. É o julgamento do amor. Você quer que eu acabe de preencher seu coração com a minha graça? Você quer seguir em frente comigo? Você quer ir até o fim? Então ame. Seja corajoso, seja corajosa. Não seja frouxo, não seja frouxa. Seja corajoso e ame. Seja corajosa e ame até o fim. É fácil? Não, mas ninguém disse que iria ser fácil. É fácil um barco entrar em alto mar e seguir em frente ao alto mar? Não é fácil, não. Se alguém achar que é facinho, não é, não. Vem vento, vem tempestade, vem onda forte. Tem um monte de desafio para enfrentar. Mas por que, que o barco não desiste? Por que, que nós não desistimos de viver esta vida... De amadurecer esta vida com o longo do tempo. E por que, que nós não desistimos de amar? Por quê? Porque é o amor de Deus que nos ama até o fim. Que nos impulsiona. A ir até o fim. Até o lugar onde Ele nos espera. Para nos acolher. E para nos amar. Deus não desiste de você. Deus te chama a segui-lo. Mas se eu quero seguir Jesus, se eu quero fazer parte da comunidade dos que são de Jesus, se eu quero assumir a minha identidade de filho de Deus, que lá no batismo eu fui constituído, eu preciso então escolher amar até o fim. E escolher ser impulsionado por esse amor. Porque quem ama, corrige. Quem ama, perdoa. Quem ama, começa de novo. Termino dizendo que certa vez... Há pouco tempo eu assisti um filme. Há pouco tempo não. No começo da quarentena. Final da quaresma, mais ou menos. Eu assisti um filme chamado Vendedor de Sonhos. Muitos já devem ter assistido esse filme. E lá no filme tem um cara que quer se, se matar. E o outro que vai ajudar ele. E aí o cara começa a ajudar ele e tal, tal, tal. E no final ele diz, mas por que, que você me ajudou? E aí ele disse assim eu não posso mudar o seu passado. Aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, se você agiu certo, se você não agiu, se você deixou ser impulsionado pelo amor, se não deixou, se você foi ferido por amor, se você não, feri não se feriu, eu não posso mudar o seu passado. Mas eu te dou uma vírgula para você começar de novo. Viver esse amor que nós aprendemos na liturgia de hoje, não é deixar para trás, ou não é querer apagar aquilo que você viveu. Você não vai conseguir, você vai ficar louco você tentar fazer isso. Ah, vou apagar tudo que eu vivi. Você vai ficar maluco. Deus não muda o seu passado. Mas Deus te dá uma vírgula. Para você transformar o presente. E essa vírgula que Ele te dá, se chama amor. Para você transformar o agora. Convido você a colocar a mão no teu coração. Fechar os seus olhos e rezar com o Senhor. Nesta noite de domingo, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos. O Senhor nos chama a segui-Lo, porque Ele não desiste de nós eu não sei como veio até aqui a sua história, até essa missa, até esse momento, até o momento que você entrou à igreja, eu não sei o que você viveu até aqui. Talvez você esteja machucado, ferido, talvez você tenha vivido dificuldades, talvez você tenha vivido momentos que mentiram para você, talvez você se doou no amor às pessoas e simplesmente te feriram. Talvez você foi julgado por pessoas. Ouviu palavras que te machucaram. Talvez você teve encontro com irmãos que pecaram contra você. Talvez você também machucou. Talvez você também julgou. Talvez você também pecou contra o seu irmão. Talvez você esteja aqui hoje com o coração como do filho pródigo, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. E por mérito, por merecimento, eu não mereço ser chamado teu filho. Mas aceita-me de volta no seu amor. E Deus diz para você, eu não desisto de você. Mas vai e não peques mais, vai e não viva mais esse desamor, vai e não se machuque mais, volta para o meu caminho, porque eu quero te amar, eu quero te dar amor, eu quero encher o seu coração desse amor. Volta, volta porque Deus te espera. Deus não te julga. Deus te ama. Mas ensina-nos também, Senhor, a amar o nosso próximo. A não desistir dos nossos irmãos. A não desistir das pessoas que o Senhor nos deu para conviver. A não desistir das pessoas que o Senhor nos deu para amar. Até aquela, Senhor, que já nos feriu, que já nos machucou. Até aquele irmão, Senhor, que nós já pensamos em desistir dele, em desistir dela. Ensina-nos, Senhor, a amá-los. A não desistir. Por causa do amor. A não desistir. Dai no Senhor a graça, dai no Senhor a fortaleza, dai no Senhor a perseverança. Nós abrimos aqui o nosso coração e dizemos: Senhor, impulsiona-nos nesse amor e não nos deixa desistir de amar. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Não dá. Mas para voltar o barco está em alto mar, não dá. Mas para voltar o barco está em alto mar, não mas pra negar, o mar é Deus, e o barco sou eu, e o vento forte, que me leva pra frente, é o amor de Deus Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio.